0: Thank mm -hmm. you. De boa noite, boa noite para você que é torcedor. Para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, eu sou a Anitta Efraim. Estou com Isabel Nascimento aqui, mas muito mais importante do que eu e Isabel Nascimento é o nosso convidado de hoje. Estamos aqui com Sandri Roberto, que está aqui com a gente. Chamei até pelo nome composto para mostrar que eu sou uma pessoa séria. Antes de dar oi para o Sandri, vou perguntar para Isabel. Isabel, você está emocionada?
1: Oi, Nini, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, ao Sandre também. Eu tô muito emocionada esse ano, a gente já falou com o Pirani agora, trazendo o Sandri aqui no, no nosso podcast. É muita muita gratidão e temos que agradecer a Assessoria dos Santos, ao Vitor, ao Maradei, que realmente estão proporcionando isso a gente, né? É, cada vez mais aí vem nossos canais alternativos aí chegando mais perto dos jogadores. Não tô tão vermelha dessa vez, tô me contendo. Mas estou extremamente feliz de estar tá gravando com você e, principalmente... Desculpa, né, Nini, você é menos
0: importante hoje, mas... gravando com o Sandri. Sandri, bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Um prazerzão receber você. Eu já vou começar com a nossa primeira pergunta. Queria saber como foi o seu processo de recuperação de uma lesão tão grave e, principalmente, como você não se deixou abalar por esse longo processo até a sua volta?
2: Eu que agradeço a vocês, é um prazer estar falando com vocês. É, então, foi um momento difícil. Acho que quem joga, ficar muito tempo parado é muito ruim, né? Mas eu acho que eu esse tempo parado, acho que eu pude ficar mais perto da minha família. Então, acho que eu tive total apoio deles. Da torcida também nas redes sociais me ajudaram bastante. E eu acho que esse aí foi um os dois fatores mais importantes, assim. que... Que, que eu não, não deixei de, de treinar, de batalhar para voltar o mais rápido possível.
1: E você falou agora da sua família, é, como que foi esse apoio da sua família para a sua escolha de ser jogador e tudo isso, né? Você está falando que a recuperação você ficou mais perto deles, no momento que estava muito difícil para você. Como foi desde sempre o seu contato com a sua família, a sua escolha de ser jogador e tudo isso?
2: Ah, Meu pai, meu pai, eu acho que desde pequenininho eu sempre acompanhei meu pai, meu pai, para quem não sabe que foi jogador também, então, acho que já, já, já é na ver então, acho que desde pequenininho eu sempre acompanhei meu pai jogando, então acho que, que já vem desde pequeno já, então acho que meu pai e minha mãe sempre, sempre esteve comigo em todos os momentos, e se eu, tô, eu cheguei, foi por conta deles, ele tem, tem me ajudado bastante nesse, nesse período
0: sobre esse, justamente ainda sobre esse período, né? você perdeu praticamente um ano inteiro, porque a gente teve a felicidade de te ver voltar recentemente, mas ao mesmo tempo, também é um tempo para pensar sobre a carreira, você assistiu muito, muitos jogos esse ano, como que foi também essa preparação fora de campo, e você assistia por exemplo, os seus próprios jogos de 2020, quando você viveu um ótimo momento dentro de campo?
2: É, então, acho que esse tempo aí foi para analisar né, algumas coisas, acho que já dava para mim virar scout né, de tantos jogos que eu assisti, mas como eu falei, foi um, um tempo de aprendizado, acho que me amadureci fora de campo, mas também dentro de campo, com pessoa, então acho que esse tempo foi de aprendizado para mim, acho que eu vou levar para o resto da minha vida.
1: E falando um pouco do Sandri, que assiste aos outros jogos de futebol, você tem uma outra liga favorita também? Você acompanha muito a Premier League, La Liga? Qual, que é, qual é o aí quando está um pouco mais tranquilo, um pouco longe dos campos?
2: Ah, eu acho que Premier League assisto bastante. Para quem não sabe, eu sou fãzão do, do Thiago Alcântara, então acho que acompanho bastante o, o Liverpool, principalmente. Então acho que a Premier League acho que tá entre as minhas favoritas.
0: E, bom, a gente já, já podemos adotar, né? O Thiago Alcântara da Vila é você. E, ao longo desse ano, é, os técnicos que passaram, acho que agora falando mais especificamente sobre o Carilli, tiveram bastante dificuldade de encontrar jogadores para sua posição e para o meio de campo em geral. Foi difícil para você. Estava com essa dificuldade de substituir. É, e qual que você acha que é o seu diferencial, Pensando em 2022 para voltar a ser titular do Santos.
2: Desculpa deu uma travada aí na, na hora que você estava fazendo a pergunta. Dani está travando
0: não, um não. pouquinho
1: a assim, internet. Eu vou só refazer a pergunta da Dani. Ela, ela disse que assim durante a sua ausência foi muito difícil encontrar alguém para te substituir, né? Então como você acredita que seja o seu o seu diferencial para ser o, o cara dessa posição no Santos, que realmente é uma posição muito difícil, e que nesse tempo a gente teve vários atletas tentando é, ter uma, uma sequência de jogos, né?
2: Não, então, acho que, que são características diferentes da minha, né? Uns são mais marcadores, outros gostam mais de, de sair jogando, então, acho que são características diferentes, eu tenho minha característica, o Zanoncelo tem a dele, o Camacho tem a dele, então, acho que cada um com, seu, com, seu, com sua qualidade, né? Mas eu acho que todo mundo que, que, que vai estar tá, vai tá atuando que entre os 11, acho que vai dar o melhor para o melhor pro Santos, então acho que quem, quem, quem atuar ali vai, vai dar o seu melhor.
0: Em relação ao trabalho do Carilli, como, que, como você tem avaliado o trabalho dele? Ele que tinha esse estigma né, de ser retranqueiro, mas não é bem isso? Como que você está avaliando esse trabalho? É, como está sendo trabalhar junto com ele?
2: Pô, cara, acho que o pessoal fala bastante, né? Sobre isso, sobre a parte defensiva, mas ele também, a parte ofensiva dele é muito interessante também, então acho que não é só a parte defensiva, ele trabalha, ele trabalha a parte ofensiva também, então está sendo muito de muito aprendizado para a gente mais novos, para a gente os mais jovens, acho que está aprendendo bastante com ele e ele está está nos ajudando bastante para você ver que que o nosso crescimento com ele foi muito grande.
1: E assim, você é um dos únicos, um dos poucos do elenco remanescentes, né, infelizmente do trágico 30 de janeiro de 2021 desse ano, né, a final da Libertadores. O que que você faria, falaria para aquele Sandre né, que entraria em campo aquele dia na final contra o Flamengo, o contra o Palmeiras, né? O que que você poderia falar e o que que você aprendeu nesse ano que realmente foi um um dia muito difícil, né? Tanto para o elenco como para a torcida.
2: Ah, então, acho que foi difícil para a gente, né? Para aquele dia, acho que ficou marcado na nossa memória por muito tempo. Acho que muita gente não conseguiu dormir depois daquele dia. Mas eu acho que, como eu falei, foi serviu de aprendizado para todo mundo. Eu acho que na próxima a gente vai estar vai tá mais preparado e com certeza vamos... vamos levantar a taça. Eu ainda tô travando ou vocês me ouvem
0: bem? Agora está indo, Nhi, pode falar. Bom, tá bom. A gente conversou recentemente com o Pirani, ele que está no primeiro ano dele como titular. E ele falou um pouco dessas dificuldades de ter subido recentemente da base. Eu queria saber como que você vê a diferença do Sandro do primeiro ano para o profissional para o segundo ano. Se, isso re se realmente muda muita coisa na experiência do jogador que recém subiu e o que já tem um tempo no time profissional do Santos?
2: Ah, eu acho que, tipo assim, quem, quem sobe, quem sobe muito novo, assim, eu acho que a responsabilidade aumenta, né? Por ser da base, por ser menino da vila. Mas eu acho que o nosso diferencial é que a gente, a gente desde novo, já sabe a responsabilidade que é vestir a camisa do Santos. Então, para a gente fica mais fácil. Mas para quem sobe no começo é difícil, né? Conta da confiança, não tem tanta confiança e para quem já, já já jogou, já sabe como que é a confiança. Você tenta mais mais passes, mais difíceis, tenta algo algo diferente. Então acho que para quem já 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 tem um tempo já no profissional é, é melhor para você fazer fazer as coisas mais leves.
1: E hoje no Santos a gente conta com um meio de campo muito mais leve do que a gente já teve, né? A gente sabe que um meio de campo com o Santos e com o Giamota é diferente de contar com um meio de campo com você, com o Zanocello. Como que você vê esse esquema do Carille que traz esse meio de campo mais preenchido e mais leve e até os três zagueiros atrás, né? Se é algo que te deixa mais tranquilo para fazer um jogo, para fazer o seu jogo de uma maneira um pouco mais segura?
2: É, acho que essa, essas três zagueiros aí, é novo para mim eu nunca joguei com três zagueiros e nos treinamentos eu acho que que até até melhor para mim para minha característica porque eu sei que que se passasse passar por mim acho que tem três ali, três caras ali para me proteger então acho que fica é, essa, essa formação é, é é bacana de jogar e eu acho que tô me adaptando bem nela
0: E, bom, você voltou recentemente, você acompanhou, talvez assim, como a gente, o sofrimento que foi o Campeonato Brasileiro, agora, graças a Deus, esse sofrimento passou. Mas o que você, de dentro, diria para o torcedor que mudou, para o Santos ter mudado? O Santos reagiu de uma forma, que até vou fazer a minha meia-culpa aqui, que eu não acreditava que iria. Eu, como torcedora, queria muito, mas eu vi momentos tão ruins de um Santos na temporada que era difícil de acreditar que as coisas iam mudar. E a gente viu um Santos vibrante no Maracanã para ganhar do Flamengo, a gente viu um Santos fazendo um jogo maravilhoso contra o Red Bull, contra o Fluminense. E você de dentro, o que, que você pode dizer para a gente que realmente mudou para o time dar essa grande virada e se salvar no campeonato?
2: Não, eu acho que a primeira coisa foi o apoio da torcida. Né? A torcida nos ajudou bastante eu que estava ali de fora dava para perceber isso a torcida estava jogando junto com a gente então acho que a torcida foi o primeiro ponto importante a gente já sabia da nossa qualidade, da nossa equipe que a gente estava passando por isso, mas a gente podia reverter essa situação e graças a Deus hoje a gente está na situação melhor e eu acho que é, para o ano que vem acho que a gente vai vai, vai levar esse de aprendizado para não acontecer mais
1: e como que você vê, assim, o Campeonato Paulista, né? Esse ano, com o Ariel, a gente acabou utilizando muito os meninos da base e, às vezes, até no final do campeonato, a gente acabou lutando pela permanência, né? No último jogo contra o São Bento. Você imagina que, com você conhece o Carilli, ele vai tentar uma força máxima para o Campeonato Paulista, ele vai tentar um time que coloque os meninos da base, porque você já não é um menino da base, você já é um, já é um veterano, né? Porque está muito velho para o Santos você já está muito velho, já é um veterano. Então, como que você acha que o Carilli vai montar essa, essa equipe para o Paulista?
2: Ah, eu não sei, acho que ele está ainda pensando nesse, nesse último jogo ainda, ele não comentou nada com a gente sobre o ano que vem, como que vai ser. Então, a gente acha que a gente está tá em busca dos nossos objetivos desse ano, né? que ainda falta um jogo, a gente pode brigar pela, pela pré-libertadores, então a gente está tá bem focado para o jogo de amanhã para vencer, quem sabe a gente... Belisca essa Libertadores aí, então acho que ano que vem, acho que a gente pensa depois de amanhã, depois de, de, de fazer um resultado lá e depois a gente pensa em 2022.
0: É, uma questão que eu queria ouvir de você é que esse ano, mesmo que você estivesse afastado por conta de lesão durante um longo período, você participou também do Santos recomeçando várias vezes. O Santos recomeçou quando chegou o Ariel, o Santos recomeçou quando veio o Diniz, o Santos recomeçou quando chegou o Carilli. O Santos até o momento ainda está pensando, ainda não cravou que o Carilli fica no ano que vem. Independente do estilo de treinador, como que acaba influenciando na vida e no trabalho do jogador esses recomeços que não acabam mais, recomeçar toda hora? É prejudicial para o trabalho de vocês?
2: Ah, cara, eu acho que tipo é, é difícil pra gente, porque a gente está acostumando com o trabalho do treinador, aí acaba mudando, mas eu acho que, que todas essas mudanças foram necessárias e nos ajudou hoje com carinho, nos ajudou bastante para sair dessa situação. É difícil pra gente, mas aí a gente tem que, que adaptar o mais rápido possível para ter sucesso.
1: E você falou desse último jogo, né? Que esse último jogo é amanhã, ingressos esgotados na Vila Belmiro contra o Cuiabá, lutando por esse nono lugar, né? Lutando também por o Santos poder embolsar quase 20 milhões de reais, que realmente para o Santos é muito importante. Queria saber a importância da Libertadores para você, né? É uma pré-Libertadores, a gente sabe, da dificuldade que é entrar numa pré, mas é muito difícil, é muito diferente, né? Uma pré-Libertadores do que uma Sul-Americana, por exemplo, que é um outro campeonato.
2: Sim, a gente é. Já já disputou como você falou antes aí a gente chegou na final né então o desejo de vencer a Libertadores acho que não é de agora desde pequena quem sonha em jogar futebol sonha em ganhar a Libertadores então a gente tem esse isso na nossa cabeça de, de, de chegar na final de novo de ganhar a a, a Libertadores o Santos eu acho que é, a Libertadores é muito importante para a gente e a gente tem isso na cabeça quem sabe a gente vencer esse jogo aí podendo chegar na Libertadores vai ser muito importante para o nosso fome.
0: E pessoas já projetando né, um meio de campo para o ano que vem, pensando é, um meio de campo que tem você, que tem o Zanocelo, que tem o Pirani. Como que vo você imagina um, um Santos para 2022? Como que você gosta mais de jogar? Tem é, uma característica, não precisa falar nome para não te colocar nessa situação também, mas características de companheiros que você prefira jogar e até tem diferença para você jogar com é, jovens que sejam mais novos ou mais experientes, isso faz diferença tá acompanhado com jogadores mais experientes, muda o jogo para você, como que você imagina esse meio de campo que seria ideal para 2022?
2: Eu acho que em 2000, 2021, quando a gente chegou na final da Libertadores, esse ano, esse ano, acho que foi eu, Pituca e Alisson, então acho que que, que isso eu acho que não interfere em nada. Eu acho que quem, quem vestir a camisa do Santos vai, vai dar o um, um melhor de si. Então, acho que independente de, de quem jogar ali, vai dar, vai, dar, vai dar o seu máximo.
0: E uma pergunta que é um pouco complicada, Sandri, mas eu vou fazer de com um jeitinho para não ficar chato, tá? Prometo. Recentemente você renovou com o Santos, então a gente já está te excluindo desse, disso que eu vou falar, mas a gente sabe que o Santos tem enfrentado algumas dificuldades recentes de renovar com as suas joias da base, né? com garotos que sobem, a gente vê o caso do Yuri Alberto, por exemplo, que foi jogar no Inter, está bem lá, mas o Santos acabou perdendo um jogador de muito potencial sem ganhar nada. A gente viu a história se repetir com... O Caio Jorge muitas vezes o torcedor vê que isso fica muito na mão de empresários, mas ao mesmo tempo a gente tem grandes casos de sucesso que dizem muito, como o Neymar, que ficou mais tempo no Santos, saiu com 20 anos, o Rodrigo que saiu super bem do Santos, foi bom para ele, foi bom para o clube. Como que você avalia esse processo de manter a identidade do jogador com o clube formador?
2: Não, então eu acho que eu vou falar por mim, né? Porque acho que é difícil falar para por outras pessoas. Eu, no meu caso, eu acho que por tudo que eu vivi no Santos, desde quando eu cheguei aqui, eu acho que acho que eu tenho o direito né, de retribuir. Então, acho que eu tava estava nesse direito ainda de, de ficar mais tempo aqui, de ganhar títulos. Então, acho que essa ambição que eu tenho de, de ganhar títulos é muito importante. Então, acho que para a minha continuidade renovar, acho que quando me chamaram para renovar, acho que eu não pensei duas vezes em renovar, então acho que por tudo que, que, que eu tenho passado aqui no Santos, tenho 10 anos já de Santos, então acho que seria muito importante ficar, então acho que no meu caso eu não pensei duas vezes em, em renovar
1: e por fim, Sandra, acho que a gente está te vendo de primeiro volante, a gente está te vendo às vezes de segundo volante, usar no Celo jogando de primeiro volante. Você tem uma preferência? Você gosta mais de ser, você falou do Thiago Acântara, né? Você gosta mais de ser o primeiro volante, segundo volante? Como que você se é, você tem, se fica mais confortável dentro de campo?
2: Na base, na base eu sempre joguei nessas duas posições. Então, para mim, acho que é mais fácil. Então, acho que jogando de primeiro ou de segundo, acho que para mim é confortável jogar. Então, acho que qualquer posição, como eu falei antes, eu vou dar o meu máximo para retribuir da melhor maneira possível.
0: Acho que é isso, então, né, Bel? Vamos agradecer muito o Sandro pelo tempo dele, desejar um ótimo jogo contra o Cuiabá e um 2022 muito melhor do que foi 2021. É, muito feliz com a, a sua volta em alto nível, com a sua boa recuperação. E é isso, seja sempre bem-vindo ao Negras da Vila.
2: Obrigado, foi um prazer estar falando com vocês.
1: Bom, gente, muito obrigada a todos que viram até aqui e a gente se vê na próxima semana.
0: Thank you.